0: la
1: piola regresamos con, con, con nuestro gran programa la piola acá ya con, con nuestro gran invitado como todos los días miércoles está con nosotros mi estimado amigo mi gran pana así que bienvenido estimado carlos fernando
2: Hola Tuquito, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias por, por la invitación nuevamente, saludos también a la flaquita, me ¡Ali! falta el negrito, ¿qué pasó con el negrito? Ya viene ahorita, hoy?
1: no, no, ahí está, ya, ya se está conectando ahorita, está, ahí está, ah, está, ya está, ya está entrando
2: conectando. Sí, así, Yo le iba a extrañar al negrito que siempre me tiene unas preguntas un tanto capciosas por ahí
1: Sí, todavía no la lanzo, así que todavía no, no, la, no, la lanzo. no sabemos, no sabemos qué, cuál es la pregunta la verdad Así que calma, calma, que ya viene el negro Ahí está, ahí está el negrito, te te están esperando negrito
2: Buenos días, buenos días, buenos días Hola Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué dice negrito? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarles nuevamente Qué gusto, Para,
0: para nosotros todos los miércoles es un gustazo por supuesto tenerte de unas entrevistas que son muy, muy pero muy buenas Y además de ello también de temas interesantes que son eh, importantes para que conozca tanto la provincia de Tumburao como también a nivel nacional. Así que, Carlitos, nuevamente, ya te voy a decir la pregunta, tranquilo, ya sabes que las preguntas no va a faltar los miércoles, así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Así que coméntanos, Carlos, qué vamos a hablar el
2: día de hoy. Bueno, un poco que hiciéramos hablar de la composición que va a tener la nueva asamblea, o mejor dicho, las autoridades de la nueva asamblea y su gestión frente a este nuevo periodo de gobierno, recordando que esta asamblea toma posesión el próximo día viernes 14, es decir, en dos días tendremos nueva asamblea eh, Oye. Carlos, mira por acá tengo una nota, que es que dice que apenas
0: 13 legisladores fueron reelectos la asamblea 2021 tendrá nuevas caras, ¿no? De los 42 asambleístas que se presentaron a la reelección solo 13 lograron los votos suficientes para quedarse en el legislativo, ¿qué nos puede decir
2: acerca de aquello? Bueno, mira, la verdad es que eso pensaría yo que es una especie de castigo a la asamblea que está hoy por, por salir. Eh, bueno, básicamente, y es en términos generales, los parlamentos no es que tienen normalmente una buena aceptación de parte de la, de la población. Y es porque muchas veces no entendemos a cabalidad el trabajo que tiene que llevar a cabo el parlamentario. Llámese diputado, asambleísta, como quieras, senador en algunos casos porque más que nada ellos se dedican a hacer o a gestionar nuevas leyes y a hacer trabajos de fiscalización. Sin embargo, de forma sui generis, creo que la asamblea que está saliendo, la asamblea ecuatoriana ha sido una verdadera vergüenza para el Ecuador, para nosotros como ciudadanos. Mira que primero estuvo, ni bien se, 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 se instauró la asamblea, tuvimos ya el problema del presidente de ese entonces, José Serrano, que tenía ahí unas conversaciones un tanto... ...comprometedoras con el fiscal de ese entonces... ...o con, mejor dicho con el fiscal Poli... Eh, ...con el contralor Poli, perdón... ...y ahí salieron algunos casitos medios extraños... ...y esa fue un poco la tónica que llevó a cabo esta asamblea... ...después se dio el problema de los repartos de los hospitales... ...los diezmos... ...es decir, ha sido una verdadera vergüenza esta asamblea... ...sin duda alguna... ...ahora, eso no quita de que hayan tomado algunas acciones... ...que creo que son importantes... ...de hecho una de estas leyes es la Ley de Defensa de la Dolarización y la in- independencia de la Central, lo cual creo que es beneficioso desde todo punto de vista para el país.
1: Oye, oye estimado amigo, eh, estaba, estaba leyendo ayer que quieren en estos últimos días hacerle un juicio político a un asambleísta. Cuéntanos un poquito de esta parte, porque leía y, y me causaba hasta gracia y chiste, porque estamos apenas a tres días de que terminen esto, y quieren sacarle como que fuera, o sea
2: ¿por qué no lo hicieron antes? Mira, Tuko, la verdad es que or, eh, de forma generalizada en el Ecuador en los últimos años, especialmente en los últimos 15, 20 años la asamblea más parece un circo en realidad, y es porque, es porque se da este ahí viene un poco también la, la irresponsabilidad de los partidos políticos que han estado postulando como candidatos de asambleístas a personas que no cuentan con el digamos con la preparación, con la experiencia o el conocimiento para ser asambleístas. ¿no? Nos han puesto por ahí estrellas de televisión, que yo no tengo nada en contra de las estrellas de televisión, pero si hacen muy bien el trabajo de ser una estrella de televisión, caminen por ese sendero. Y también el, el hecho de que el, el pueblo elige normalmente a personas conocidas. Este es un país en donde más importa quién dice o quién hace más que qué es lo que se dice y qué es lo que se hace. Y tenemos como resultado entonces un montón de personas que están levantando manos o que se van a la asamblea. Hemos visto casos que están haciendo compras por Internet mientras están sesionando la asamblea. Es decir, ha sido una verdadera vergüenza. Desde hace unos 15, 20 años ha sido una verdadera vergüenza. Yo recuerdo en el pasado, cuando era niño todavía, eh, de, de los diferentes eh, congresos. Claro que han habido también eh, momentos vergonzosos. Recordemos en ese entonces la pelea que se dio entre algunos diputados que se lanzaron ceniceros y, y se insultaron y ahí apareció la frase célebre ven, de Jaime ven, ven para mirar. No exactamente para mirar. pero sin embargo a pesar de esos eh, momentos un tanto vergonzosos, en general el trabajo no era tan vergonzoso y sí teníamos pues, representantes de un talante y de respeto no recordemos eh, la, el, el, el ilustre ciudadano ambateño que acaba de fallecer al Cires Mosquera, fue uno de ellos eh, el mismo Kingsmeller, el caso de Alfredo Lucero, es decir, si sí, hemos tenido eh, Ramiro Rivera, varias personas que han sido relevantes, el mismo León Febres Cordero, etcétera, etcétera que era otra cosa, no, era, teníamos un debate con, con, realmente con contenido y que se trabajaba en general ahora hemos visto, mira que hemos visto videos en el cual una de las asambleístas le dice unos improperios a una de sus compañeras porque no estaba de acuerdo, es decir se volvió esto un circo ...o una plaza donde se, se generan peleas... ...donde se buscan demasiados intereses... ...donde se bloquea el desarrollo del país en general... ...yo tengo mis esperanzas puestas en esta nueva asamblea... ...espero que lleven a cabo un trabajo... Eh, ...a la altura de lo que necesita el país... ...porque recordemos que el país hoy necesita gobernanza... ...gobernabilidad, necesitamos salir adelante... ...y esto tiene que ser un trabajo de todos... ...adicional, que es la primera vez en casi 15 años que no existe una mayoría absoluta, no existe esa hegemonía. Y es lamentable el hecho de, de, de pensar en este sentido, ¿por qué razón? Porque lo lógico sería, sí, de que tengas un equipo que apoye al gobierno, pero los últimos años, los últimos 15 años, lo que tuvimos es un equipo de levantamanos y que por detrás estaban haciendo negociados, básicamente, en términos generales, o aprovechándose de su condición de asambleísta yo soy más bien eh, propenso a, a pensar de que se debería tener eh, un, un, un parlamento con dos cámaras una con senado y la otra con los diputados o asambleístas, en las cuales si los partidos políticos quieren seguir llenando eso de, de farándula, que se llene la asamblea pero en el senado, sí tener a gente preparada, que tenga al menos un título de cuarto nivel y que tenga experiencia, con eso de alguna manera limitamos a todos, y perdón la expresión de esos payasos que se han, sumi, que han llegado a la asamblea y que nos han hecho daño, ¿no? Mira que tiene 2% de aceptación la Asamblea, es decir, es vergonzoso, ¿no? Dos de cada 100 ecuatorianos le respaldan y me imagino que será posiblemente la mamá o la papá de o el papá de alguno de los de los 137 asambleístas y se acabó, no hay más.
1: ¿Vos crees vos crees en realidad entonces primero que la Asamblea sí debe ser eh, con, men- con menor gente y segundo, ¿cuál, es, cuál es de los asambleístas dambateños crees que ha tenido una buena labor?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, en cuanto a los asambleístas de de Tunguragua, eh, Fernando Callejas, de hecho, ha salido electo entre los 10 mejores asambleístas de este periodo del 2017. Es reconocible la la función que él ha tenido dentro del ámbito político, no solamente como asambleísta, sino también como alcalde. Hay que reconocer también algunas de las gestiones de de Esteban Torres y sin duda alguna que Líder Villalba también ha tenido algunas actividades. de La otra asambleísta, que fue la la suplente de, de Ana Galarza, la verdad es que no le he seguido mucho el paso. No sé si es que habrá eh, tomado alguna acción. Estoy seguro que sí, pero no ha sido mayor, Elevante. no ha tenido mayor presencia en temas de medios que yo desconozco el trabajo que haya hecho, la verdad.
1: Y la otra, ¿tú crees que sí de, se debería en realidad eh, menorar la cantidad de asambleístas?
2: Sí, yo creo que sí, es, creo que es demasiado, 137 personas, recordemos que, eh, mira, es que cómo, cómo se manipuló todo el, el proceso o el código de la democracia, y, se, y aquí todos se dividieron en distritos, al igual que en Guayaquil, es decir, hubieron maromas por detrás para lograr hacer lo que hemos tenido últimamente, sí. Yo creo que definitivamente pensaría que si tenemos dos, tres asambleístas por cada provincia, posiblemente es más que suficiente, obviamente que habría que ver... Acorde a la la cantidad de población, porque recordemos que eh, el parlamento de por sí es la institución que mayor representatividad tiene de la sociedad, porque obviamente ahí está representado todos los los ámbitos de la sociedad, entonces si tienes una provincia que tiene mayor cantidad de habitantes, bueno, podríamos darle tres. Y, y minorando 2 1 y, y no más allá de eso, es decir, 137 que nos ha costado un montón. Yo es te yo iba diciendo,
1: eso te iba a decir, ¿quién paga a los asesores? Porque cada asambleísta tiene cuatro o cinco asesores. ¿Quién paga la parte de los asesores? ¿El asambleísta pues o el Estado?
2: Los, los asesores paga el Estado, bueno, De la misma manera paga el Estado. Eso es triste porque mira tú, un, un asambleísta que, que va de, digamos de acá de Tunguragua le van a pagar las dietas por lo que tiene que, que viajar allá no trabajan todos los días y no pido que estén ocho horas porque tampoco se, se trata de eso, un asambleísta tiene que estar más bien eh, analizando, estudiando qué es lo que podría hacer y ya en ese debate y esa palabrería en el bla 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 que, que hemos, nos han acostumbrado un poco no deberían perder tanto tiempo ¿sí? eh, pero también hay que entender de que se ha gastado en demasía hoy, hoy en la mañana escuchaba una entrevista a Fernando Villavicencio que ahora es un, un asambleísta electo ahora y, y él manifestaba de que en el Ecuador las leyes cuestan más que en cualquier parte él no hablaba solamente del mundo, sino de la vía láctea imagínate, que nos damos unos lujos acá que no agregan ningún valor en lo absoluto, ¿por qué se gasta tanto? ¿por qué tanta palabrería? ¿por qué tanto mangoneo? ¿por qué no son frontales? algo que yo puedo y debería reconocerlo muy bien es que los asambleístas electos en este periodo de Pachacuti y de Izquierda Democrática hicieron un acuerdo que está bien De eso se trata justamente la política, de conversar y de llegar a acuerdos, pero hicieron un acuerdo frontal, transparente y a vista de todo el mundo, y no estuvieron repartiendo hospitales abajo de la mesa, perjudicándonos absolutamente a todos. Ahora, no quisiera llevarme unas sorpresas el día viernes cuando se tenga que elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea. Porque se habla por ahí, de hecho uno de los, de los asambleístas electos, Salvador Quispe de Pachacuti, ha dicho que el asambleísta Fausto Jarrín de UNES, es decir, del correísmo, le ha pedido que para llegar a un acuerdo se genere amnistía a aquellos eh, políticos que están juzgados y algunos que están en la cárcel. Lo cual, primero, la asamblea no tendría por qué ingerir. En el, en, el, en el poder judicial, no debería hacerlo si estamos empezando ya con eso, nos damos cuenta a qué está buscando ir esta gente de UNES, que lo único que les interesa es la impunidad de todo el daño que hicieron en el gobierno del correísmo, por lo tanto, eso sería inaceptable, yo pienso que sí, hay que incluir al correísmo también, porque son representantes de una buena parte de la población, hay que incluirlos dentro de un proceso de, de, de diálogo, de un proceso de proyecto país, pero eso no significa que les tenemos que dar impunidad y tampoco significa, y yo no creo que ellos tengan que estar al al frente de, de la asamblea, porque seguro lo que ellos van a hacer es a entorpecer y lo que necesitamos ahora es gobernabilidad Claro ah, que sí.
1: sí. Y otro otro punto que también escuchaba acerca de, de las autoridades de la, de la asamblea que ya están saliendo es que esta ha sido la asamblea que más, eh, por decir, más fiscalizaciones ha realizado, más de estos de estos procesos han realizado que las anteriores. Entonces, no sé, ¿qué, qué opinas tú? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que no? ¿O, o, o crees que esto ha sido súper, súper manipulado?
2: Yo creo que es manipulado y, y además que quita un tema. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de fiscalización. Hablamos de que ha sido la, la asamblea que más ha fiscalizado y sin embargo es la asamblea que en la que se repartieron los hospitales. Imagínate eso, en plena pandemia se robaba a la gente en el sector de la salud. ¿En qué cabeza cabe eso? Es la asamblea más despreciable que puede haber existido en la historia del país. Por lo tanto, que vayan con ese cuento o que vayan con ese hueso donde otro perro.
1: Oye, ¿crees tú que las nuevas autoridades, tanto el presidente, asambleístas y demás, van a tener un cambio radical eh, en estos cuatro años?
2: Mira, necesitamos un cambio radical, necesitamos fortalecer las instituciones en el Ecuador que están muy debilitadas y eso fue hecho a propósito definitivamente por esa ideología del socialismo del siglo XXI que lo que busca es acaparar el poder dentro de eh, un caudillo, que en este caso era el presidente. Tenemos una constitución muy presidencialista, lo cual para mí gusto no es lo más adecuado. Hay, hay países que, que trabajan muy bien con un régimen parlamentario. Es decir, el parlamento elige el presidente. En España, por ejemplo, tú como ciudadano eliges a tus parlamentarios, a tus asambleístas en este caso, y ellos son los que eligen al presidente. Yo creo que eso sería mejor porque estaría más diverso. Ahora, como en el Ecuador, donde echa la ley, echa la trampa, seguramente entre, si nos vamos a un sistema parlamentario habrían ahí el teje y maneje y todos los sobornos y el hombre del maletique.
1: Claro. Entonces, ¿Dónde está la plata? Es que la
2: cultura que tenemos como país es, es realmente penosa.
1: Claro que
2: sí. Hoy, por supuesto, hablamos con Carlos
0: Fernando Villacresces Carlos, tú mencionaste una palabra clave y es esperanza. Es que tenemos rostros nuevos y quiero recalcar que está uno de centro democráticos, también está de Partido Social Cristiano, eh, de la lista de Creo y la de Izquierda Democrática. ¿Crees que todos, a pesar de ser de diferentes partidos políticos, se unan estos nuevos rostros con los que ya estaban antes y haya
2: nuevas propuestas? ¿Hay un nuevo camino en la asamblea? Mira, por descripción o por definición debería ser así. Porque uno, cuando está en una en una liga electoral, sí, uno representa a su partido y a una bandera política, llamemos a una tendencia. Pero en el momento que yo fui electo, yo tengo que sacarme la camiseta del partido al que represento y ponerme la camiseta del país, del Ecuador. Y no solamente ponerme la camiseta, sino sudar esa camiseta para en bien del país y de la sociedad. Esperaría que se lleguen algunos acuerdos. Vamos a ver en esta asamblea sí muchísimos temas de, yo creo que de, de mayorías móviles posiblemente, porque ningún bloque tiene mayoría en este momento. Entonces no nos sorprendamos de que existan mayorías móviles, que de repente vamos a ver a la gente de Creo votando junto a la, a la gente de Pachacuti o a la gente de la izquierda democrática. Posiblemente se va a dar ese tema y no hay que verlo mal si es que es en el del país. El tema es que si se dan acuerdos por debajo de la mesa o que se estén buscando impunidad o injerencia en otros poderes del Estado, eso sí es deleznable y tendríamos que estar muy muy atentos los, los ecuatorianos para poder actuar en ese momento, ¿no? Claro, esperemos a ver qué pasa ahora con la nueva asamblea, nuevas
0: caritas, nuevas caritas también que ya son conocidas. Así que bueno, vamos a ver qué, es, eh, qué pasará este jueves y a más de ello también que el 24 de mayo tenemos a nuevo presidente.
2: Sí, yo yo hago caritas, caritas tenemos ahí, unas caritas
0: que Oye Carlos, ya, como todos los miércoles Ya sabes que siempre hay la pregunta Sí,
1: sí señor sí, sí.
0: Así que la pregunta del miércoles es ¿Qué es duro,
2: redondo y se mete hasta el fondo? Duro, redondo y se mete hasta el fondo Ah, diría que la cuchara posiblemente, ¿no? (risa) No Pero
1: (risa) Pero también (risa) sabe meter la cuchara
2: (risa) Podría ser una respuesta Te dejo con
0: la duda porque Ahora sí puedes averiguarlo Tienes todo el miércoles miércoles Para consultar Por ahí dices, mi vida Que es duro y redondo y
2: se mete hasta el fondo Y por ahí te puedes Voy a, voy a tratar de encontrarle ahí alguna vuelta a eso, porque no se me ocurre que otra cosa pueda ser dura redonda y que se, hasta, se meta hasta el fondo, ¿no? O sea, dependiendo que sea duro para ti también, ¿no? Eso puede ser subjetivo. Claro, de, depende de la dureza. Claro, depende, de, depende de la dureza y, y a veces la textura también, ¿no? Claro.
0: Qué bueno, qué bueno, Carlos. Nuevamente, por supuesto, qué gusto haber conversado contigo en este miércoles a través de Extrema 92.5 FM. Te enviamos un abrazo y ya habrá la oportunidad, por supuesto, nuevamente de un cafecito, de charlar, de conversar y tener estas charlas que son muy importantes tanto para los ciudadanos como para nosotros. Sí, claro que
2: sí, negrito Yo estoy también esperanzado porque acabo de leer ayer de que el presidente de Rusia, Putin, acaba de, de aceptar la propuesta del presidente Lazo de que nos eh, facilite vacunas, lo cual significará que en el tiempo prometido, posiblemente en los primeros 100 días ya vamos a poder volver algo a la normalidad, entonces ahí sí vamos a poder tomarnos el cafecito, inclusive una cerveza desde el mismo vaso, ¿no? <risa> empecemos a hablar de esa manera, de ahí
1: todo
0: estará
2: muy bien. Correcto, correcto. <risa> <risa> e- que mande una rusa también. es bueno! bueno! ¡Sí, que <risa> te mande una rusa! ¡Exacto!
1: ¡Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana! ¡Y nosotros seguimos con más música aquí a través de dos. ¡Suscríbete